0: Ahojte všetci, srdečne vás oteď zdravím. Vítam vás v našom na ďalšom podcaste, ktorý sa volá akčné ženy podcast. No a dnes vám prinesiem rozhovor so zaujímavou ženou, multifunkčnou, veľmi nezávislou a samostatnou Zorou Coborovou. Zorka, ahoj. Ahojte všetci, zdravím vás. <laughs> Pozdravujem. Ako som už v úvode povedala, ty je taká multifunkčná, samostatná žena. Robíš, čo miluješ. Je to pravda?
1: Ja mám to šťastie v živote, že naozaj moja práca mi je koničkom a strašne ma baví, neskutočne sa stále ďalej, ďalej rozvíjam, takže i keď som za svojich školských mladých čiast ja v podstate uvažovala medzi Bratislav a Košicami, respektíve Praho a Košicami, viac sme sa nemohli rozhodovať, tak som mala to šťastie, že som vstúpila na správnu parketku a aj keď som vyštudovala pedagogiku, telesná výchová, biológia, kombinácia a v podstate som učiteľ, tak som sa nejak, ako ja vždy hovorím, že slepe kúrak zrnu dostala k tomu, čo robím dnes, pretože keď som chvala na Vysokú školu, ešte fitness ako taký, alebo oblasť, že by bolo trénovanie ľudí, ešte neexistovalo.
0: Vy ste taký húžanatý, alebo my sme si už aj potýkali dokonca, tak ešte, ne, aj je to také týka. stále zvláštne, <laughs> lebo my sme si výkali, pred chvíľou sme si vlastne potýkali, takže preto je to pre mňa také ešte nové niečo, tak teda budem týkať. A... Jasné, je to bežné, ja
1: v podstate v zahraničí, keď som asi v angličtine tak si aj tak všetci týkajú, takže je to úplne v pohode.
0: Tak to som rada, super. No a teraz máme takú karanténu, viac menej všetci sme zavretí doma. Čo ty robíš?
1: Tak ja sa snažím byť veľmi kreatívna. Mojou náplňou je to, že v podstate dávam ľuďom tréningový program. Nerobím, nerobím to online ako väčšina trénerov, nerobím to za peňažky ako väčšina trénerov, robím to zadarmo a dávam program takým spôsobom, že robím cyklusy štvorňové piaty deň je vždy voľno. A vždy im vlastne odporúčim moje video cvičenie, ktoré mám zavesené na YouTube, dávam im na to link, takže v podstate za ten štvrtový cyklus predcvičia celé telo. No a keďže som veľmi motivovaná tým, že to má naozaj úžasný úspech, vidím, ako čísla stále idú hore zo dňa na deň a hlavne dostanem strašne veľa správ, videí, fotiek, ako ľudia so mnou cvičia, čo všetko cítia, pritom ako im to pomáha, ako sa celá rodina zabáva. Dokonca ako keď manžel povie, že pre Boha zase počujem tú zoru, však ona tu s nami bývala, tak mi včera napísala jedna kočka, že ona to už cvičí so mnou ráno, pokiaľ ešte spí. Takže to je to také milé, ma to motivuje. Tak som si doma spravila štúdio, podnahrávala som nejaké nové videá, o ktoré som spravila teda medzi ľuďmi, som dala otázky, nech mi napíšu, že čo by chceli druhý cíčení a aké partie by chceli, aby som sa zamerala. Takže tomu som sa venovala. Minulý týždeň som mala tiež celý týždň natáčanie pre jednu firmu, ktorá skúša také chudnutie pre dámy na Slovensku. Rozhodla som sa, že chcem niečo robiť aj pre seniorov a vlastne so starostom Rúžinová sme rozmýšľali ako na to, tak vznikla myšlienka, že v podstate zadarmo natočím vyslovenie pre tých seniorov, naozaj, ktorí sú, nechcem pať, že imobilní, ale ktorí sú zavretí doma, ktorí majú problém ísť aj možno von, že majú trošičku ťažšiu pohyblivosť, tak naozaj natočím také, také videá alebo cvičenie, ktoré pôjde v TV Ružinov a cez ktoré sa ja prihovorím týmto seniorom a budú so mnou môcť si zacvičiť naozaj veľmi jednoduché, ale pre nich účinné cvičenia. Takže... Mám pocit, že stále mám čo robiť. Okrem toho, ja si robím všetko sama, čo sa týka sociálnych sietí a mám v sebe takú tú zodpovednosť, že odpovedám všetkým ľuďom na SMS, odpovedám všetkým ľuďom na otázky, ak sa dá, ak, stíha, ak nestíham, tak aj o tri dní, ale odpoviem. No. Takže je toho dosť.
0: Keď máte taký veľmi pekný vzťah so svojimi rodičmi, aspoň ja, čo sledujem napríklad na Instagrame, ako aké tam dávaš fotografie s rodičmi, s mamkou, s otcom a že máte veľmi dobrý vzťah, alebo nie každý má to šťastie v živote, že má taký dobrý vzťah vlastne s rodičmi. Takže možno aj preto si sa rozhodla to cvičenie pre seniorov.
1: Hej, Luci, vieš, ja nemám detičky, takže pre mňa tá najbližšia rodina sú moji rodičia a ja som teda mala naozaj šťastie, že mi pán Božko nadielal najlepších rodičov na svete a moja mamka mi je taká kamoška, že ona celý život všetko vedela aj o mojich frajerov, aj o mojich nešťastiach, takže my sme kamarátky absolútne. Strešne si ich vážim počas celého života, ako oni žili a to cvičenie pre tých seniorov, um, hlavne preto vzniklo, že moja maminka vlastne v roka polieto, v decembri 2018, uh, sme boli na tom tak zdravotne zle, že, že nám skoro umrela a dali mi ju domov úplne imobilnú, takže ja som musela celé zariadenie pre imobilných ľudí kúpiť a tak ďalej. Tak ja som zostala 3 mesiace doma, vlastne 4 až do apríla a som ju mala u seba doma som sa aj venovala a v podstate ja som to sama si na nej odskúšala a keď to je, keď teda sa venuješ tomu seniorovi ona z počiatku mala problém vôbec oči otvoriť aby ste si predstavili, že ak bola na tom zle takže ja som ju už v nemocnici som za ňou začala chodiť, som ju maserovala, som jej robila mobilitu, i keď ona nevládala vlastne paži, nôh, klbov všetkých, aby, aby to zostalo funkčné, tie svaly, aby tie väzy sa neskratili. Takže postupne sme tak išli a v podstate maminka mi za mesiac začala chodiť o, o tom choditku po dome, no a dneska je mamka v takom stave zdravotnom, že... Dokonca dostala energiu, začala so mnou chodiť na Fitpovity, čo 20 rokov som mnou nebola na Fitpovity, schudla 15 skill, zmizla jej cukrorka, upravil sa jej krvný tlak, znížili sa jej tlaky lieky na štitnú žlazu. Jednu tretinu liekov sme vyhodili na všetky kontroly, na ktoré chodí, tak je, lekári hovoria, že to neveria, lebo že ma pred 20 roky mala také výsledky. Takže Je to obrovská motivácia, ja to aj prezentujem von, prezentujem to, či cez televízie, či cez svoju sociálnu sieť, proste ľudia vidia, že aktívne ja prídem na tú chalupu, kde teraz som rodičovek, ako keby dala do takej karanténky malej, hej, a sú tam už 6 týždňov a ja tam prídem a tá mamina v musí cvičiť. Aj keď som na návšteve, proste ide to a musí cvičiť. Ale veľmi je to pomohlo. Ja som rada, namotivovala to, strašnevala ľudí, Našich rovestníkov, ktorí máme rodičov alebo starých rodičov, tiež mi ohľadom toho veľmi veľa píšu. Tak... Super, tak to je
0: výborné, to musí byť veľká radosť, že vlastne si sa s tou mamkou trápila, pomáhala si jej a má to svoje výsledky, lebo nie, to. Má je... to
1: výsledky a vieš, ono je najťažšie, strašne veľa detí mi píše, hej, že čo ako to s tými rodičmi dosiahnuť, alebo so starými rodičmi, mm-hmm. lebo ono, tí starí ľudia, oni sú svojím spôsobom ako deti, hej, sú spúrné proste. My sme stále pre nich deti, čiže oni majú stále pocit, že nad nami ešte ako keby majú, že oni sú tí, ktorých by sme my mali poslúchať. A je ťažko, keď človeka boli vieš, on by aj chcel, ale keď aj psychicky na tom zle aj ho boli, proste nejakým spôsobom ho presvedčiť až donútiť. Čiže to je na takej hrane, že občas som na tú maminu aj musela zvyšiť hlas. I keď mi to bolo ľúto na druhej strane, ale proste som... Napríklad som povedal, že sa nepohne odraňať, pokiaľ to nezvie. No to, že s malým dieťačom, nezieš to, nejdeš od stola, do no, budeš môžeš sedieť. Takže vieš, to je také. No.
0: Ale ja ich aj obdivujem tých starších ľudí, že vôbec uh, idú do toho cvičenia, už keď sa na to dajú, lebo napríklad ja mám niekedy problém sa prinútiť a ja nie som ten typ, ktorý by rád cvičil, ani samý priznám, sa nechce veľmi. Čiže ja ich veľmi obdivujem, že napríklad aj tým chorobám, aj tomu, že to telo už nie je také flexibilná, ako to nášle, že sa na to cvičenie dajú a vlastne možno aj preto sú potom takí motivovaní, keď vidia, že aj tie výsledky sú a že sa im aj zdravotne polepší potom.
1: Hej, to ti chcem povedať, že v podstate moja mamina ne- necvičila nikdy celý život nechodila na nejaké cvičenie, lebo my sme vždy, oni boli zamestnaní, proste zdravotná sestra, lekar, že sme mali chalupu, proste bolo o čo sa starať, hej. Takže ona nejak nemala čas pravidelne chodiť na nejakú jazz gymnastiku, to vtedy možno bolo. A ja som sa jej na to pýtala, že prečo nechodiť, práve kvôli tomu to by to povedla. bolo, je veľmi šikovná, ja to na nej vidím, že v podstate čokoľvek jej poviem, tak ona technicky dokáže zvládnuť. Sama mi povedala, že teraz si tak zvykla na to cvičenie, že chyba to cvičenie, to znamená, že keď dva dni necvičí, lebo však hoci čo sa stane, vyskytne, tak mi povie, povie že už sa cíti zle, že už ju povolieva všetko. Takže my športovci to poznáme. U nás necvičiť je horšie ako cvičiť, lebo všetko začne boleť po týždni. Čo po týždni, už po štyroch dňoch, keď necvičíš.
0: No aj ja som sa preto chcela opýtať, že či teba ešte baví cvičiť. Že keď toľko roky necvičíš. To ešte, ešte máš na to chuť?
1: Vieš čo? Niekedy, ja, to, ja som sa naučila, to je najdôležitejšie, to aj svojich klientov stále, im zdôrazujem, aj ľuďom, im dávam takú radu, naučte sa počúvať vlastné telo. To vlastne telo vám povie všetko, aj čo sa týka stravovania, aj čo sa týka cvičenia. Napríklad mi povedia, že dobre, no tak ale, tak vysvetli nám to, ako mám počúvať to svoje telo o, 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 z hľadiska stravovania. Však keď si otvorím ladničku a mám tam niečo také, ako že vyprážaný rezeň a niečo dobré, nejaký šalát majonézový, tak si dám, prečo by som si nedala. A moja odpoveď na to je áno, otvor si ju. Prvý deň si dáš vyprážaný rezeň, druhý deň si dáš, rezen, si dáš lozelo, tretí deň... Si ešte možno niečo dáš, ale ten štvrtý deň, to telo povie tu, že keď, keď otvoríš hladničku a máš tam, ja neviem, na prírodno ugrylovaný, hej, mesko, nejaký dobrý šalát s nejakým kozím alebo niečo, tak ti povie, že ja chcem toto, ja už nechcem vypražaný rezeň, hej alebo nejaké bravčové rebro. Čiže ono, ono to telo treba počúvať, treba sa otvoriť a takisto aj v tom cvičení. Keď sa cítiš unavená alebo keď máš nechuť alebo proste sa ti nechce. Kľudne, daj si voľno, ono to príde. Ja zhruba viem, že vždycky po 3-4 dňoch človek, len nič nerobí, len papá, hej, to poznáte také predĺžené vykendujúci. Si na víkende niekde predĺženho, nič sa nerobí, je tam ešte aj alkohol, k tomu všetko, po tom víkende sa cíti, že není ti zo seba dobre. A určite, keď prídeš domov, na druhie v pondelok si tiež nedáv niečo, čo si mala na tej grillovačke nezdravé, takže. Toto je asi taký ten spôsob, že počúvať vlastné telo a prispôsobiť sa tomu, nerobiť nič násilu, necvičiť násilu a hlavne necvičiť a nerobiť druhé cvičenia, ktoré vás nebavia. Pretože mm-hmm. mňa môže baviť niečo iné ako teba, a tým pádom, že ja ťa do toho budem nútiť, tak sa ti vznikne skôr odmeranie alebo nejaký iný vzťah k tomu športu, ako by som ja chcela v tebe vybudovať.
0: Ty si už spomínala aj tú stravu, lebo tá je vlastne dôležitá pri tom chudnutí, že nie len to cvičenie, lebo ľudia si myslia, že začnem cvičiť, hneď schudnem, hneď budem mať super postavu, ale vlastne to je málo.
1: Dobre hovorím, alebo nie? Viešo, tak v prvom rade, čo je najdôležitejšie zo všetkého, je najdôležitejšie, aby si ty chcela, aby sa ty dostala na tú štartovaciu, by som pohla parketku, že áno, už chcem, lebo vieš, od zajtra, od pondelka, ešte túto sú narodeniny o dva týždne, ešte, no, <laughs> ešte si to poznáme. Takže ide o to v prvom rade, dospieť k tomu, že ja to chcem. To je základná vec, pretože keď ty to nechceš, že ja môžem byť najlepší tréner na svete, aj tak ťa nedonútim, proste sa postať um, poctivo k tomu, že niečo chcem pre svoj, ani nie pre svoju postavu, ale zdravý život štýl spraviť. Čiže to je prvá vec. Druhá vec je, treba si uvedomiť, 75% je strava, 25% je cvičenie. Čiže ja hovorím teoreticky, keby ste len tú stravu zmenili a nabehli na tú zdravú stravu, ja hovorím zdravú, pretože uh, držať diety podľa nejakého predpisu, gramáže, rozpísania a tak ďalej, to je úplna hlúposť. To ti vydrží týždeň, možno dva. A potom aj tak v ten bežný životi to už nedovolí, pretože máme aj iné starosti, deti, rodina, práca, proste partnerstvo, uh, ktorým sa musíš prispôsobiť, hej, my ženy. No a uh, čo sa týka, takže im hovorím, že pokiaľ budeš poctivo držať, alebo poctivo nedržať dietu, ale kvalitne je, zdravú stravu, tak určite to funguje. A tretia vec je to cvičenie. A to cvičenie tiež rozdelím do takých oblastí, že keď chcem chudnúť, samozrejme, spravím ti tréningový program, ktorý je zložený z viac kardio Keď chceš spevniť postavu a mať nejaké predisované bruško a mať svalový tónus na zadku na stehnách, tak ti zasedám iný druh tréningu. A keď chceš tvarovať postavu, čo by ste neverili, ale je ťažšie ako chudnúť, to znamená tvarovať postavu, nabrať svaly. Hej, napríklad niekto má, nejaká dáma má krásny štihlý pás, ale široké boky, k porovnaní s ramenami, tak keď už nám rád tak to je zase iný druh tréningu a je naozaj veľmi ťažký. Takže tak sa to snažím nejak skorigovať vždy.
0: Akorát som sa opýtať, že ktoré cvičenia sú také populárne, ktoré
1: najviac si ľudia pýtajú? No určite je brúcho zadok stehná. Že to vy? je strašne veľa cvičení. A ja sa snažím robiť také cvičenia, ktoré sú, aj tie moje video cvičenia, ktoré sú veľmi detailne vlastne technicky pre mojich klientov zvládnutelné. To znamená, že ja kladiem absolútny dôrazná správnu techniku cvičenia, stále dookole, ju pripomínam, dokonca mi babi píšu, že počúvaj ty, aké by si sa so mňa v tej obyvačke cvičila, že ja už keď zase začnem niečo robiť, alebo ty niečo povieš, že pozor na podsadenie tej pany a ja si v tom momente uvedomím, že už ju nemám podsadenú, hej, že tým, že mám už 30-ročnú prax v tom, tak presne viem, že koľko tých opakovaní ten klient zvládne so 100% nasadením a kedy už odchádza, aj keď mám nejaké cvičenie brucho. Viem si predstaviť, že keď už prestáva ten klient zvládať, že ho upozorním, pozor, nepercuvaj bradu, lebo cíti, že ťa už začína ťahať krk a tak ďalej. Čiže a jedna technicky perfektne vysvetlená technika a dva didakticky správne zostavené, aby teda, keď sa zameriavame na určitú časť cvíky, boli naozaj účinné. No a ať tri, snažím sa potom spraviť tak, e, určite základné postavenie, aké má byť, aké východze, ako, ako sa má správne dýchať, to je veľmi dôležité. No a e, snažím sa to spraviť aj kvet na to. A aj teraz, keď vlastne robím tým ľuďom ten štvorňový program, tak my vlastne precvičíme za 4 dní celé telo. Dostanú, napríklad dneska, dneska baby dostali predné stehna, vonkajšie stehna a zadok. Hej, takže zajtra určite pôjde tréning na zadné stehna. Ale popri tom uh, súčinnosti uh, pracuje celá postava. Ale toto je špecializácia zameraná. Takže asi takto nejak robím. Ja mám pri tebe
0: pocit, že ty si taká už od nepamäti fitness trenerka na Slovensku, ja už te poznám naozaj veľmi dlho a veľmi dlho o tebe počujem. Ľudia to povedať, že som stará vykonávať Nie, Nie, nechcela som to vytnese. povedať, že vôbec sa vám nemierim, nemierim. Na to spor hovorím o tom, že aké je to úžasné, že toľké roky sa vieš ako keby udržať aj v tom biznise, lebo to nie je jednoduché, sa udržať v dnešných časoch, vlastne v tom biznise, byť stále populárna, aby tie ľudia mali radi a tak ďalej. Trošku sa možno vráťme na ten začiatok, že kedy si ty vlastne začala tak uh, s tým fitkom, to je trošku ako keby tak podnikateľsky.
1: No v každom prípade ja som športovec, proste tak ako sa niekto narodí so supervojsom, alebo je kockač, že proste vie vyrátať, tak ja som sa narodila s obrovským športovým talentom, čo sa týka všetkých športov. Mne to jedno, či ja chytím pingpongovú raketu, alebo basketbalovú loptu alebo ma hodia do vody a choď plávať za školu alebo choď súťaži v gymnastických súťažiach vždy proste a absolútne šport pre mňa bolo absolútne najväčšia zábava a výplň voľného času a v podstate som robila atletiku od nejakých 13 rokov som behala 400 400 prekažky kde som mala úspechy na úrovni vlastne majsterka Slovenska a vtedy ešte bol Československo, tak to som bola do nejakého 5. a 10. miesta vždy. A potom som vlastne na vysokej škole, keďže som študovala fakultu výchovy výchovia športu, tak som sa postupne preorientovala. Vtedy sa to vola ešte rytmická gymnastika, to ma veľmi bavilo a už počas vysokej školy som začala vlastne spolupracovať s modelingovou agentúrou a podstata bola, že oni mali nejakú skupinu 150 dievčat, ktorým som ja vlastne vytvorila program, tréningový, že sme pravidelne spolu cvičievali. Myslím si, že to bolo 3 alebo až 5 krát do týždňa a dostali odo mňa odporúčanú stravu. A vlastne takto som si aj spravila diplomovú prácu a bola to vlastne prvá diplomovka ako keby, že z aerobiku, Hej, na Slovensku vôbec v histórii, kde bolo to nazvané trošku inak, inak uh, účinnosť kondičných cvičení na telesnú stavbu, uh, žien, bla, bla, bla. No a uh, keď som vlastne bola ešte na vysokej škole, tak uh, ja som si pribierábala v podstate v kasine po nociach, takže mala som toho strašne veľa, tak som sa ešte tomu športu nejak nevenovala, ale potom, keď som skončila vysokú školu, čo teda je dosť neskoro, tak uh, som začala pracovať som sa zamestnala v uh, kancelárii. A ja som v tej kancelárii za ušobné dobe, to boli dva mesiace, pribrala 12 kg.
0: Áno, sedové Proste. zamestnanie.
1: <laughs> sedové zamestnanie, spravíš si robotu na nič, že nemyslíš, len do bufetu ide, že vajíčkový šalát, hento v majoneze, biely rožok, no 12 kg išlo hore a vtedy som sa strašne zle cítila. Tak som si vtedy povedala, že OK, idem na to, ja to musím zmeniť, odišla som z tej práce. Musím to zmeniť, proste začala som cvičiť pravidelne. Chalaničok chodili do fitkami, hovorili, že Zoriš, tak aj cvičičak, povie aký máš svalový z atletiky, nohy máš také, že, že môžeš zrovna na podium a tak. Tak som sa tomu začala tak nejak rozumnejšie, by som povedala venovať. A vlastne v 93. roku bola taká, že prvá, že fitnesska slovenská, to robila Manželia Bezákovci, oni mali prvé fitko veľké v Bratislave. Takže tam pôjdem. No len čo čer- nechcel, ja som si dva týždne predtým roztrhla klížny väz na lyžovačke, na kolene, takže tedy to dávali dosadry, tak ja som si tú fitnessku, to bol, to bol myslím si, že márec, alebo no márec, alebo máj to bol do apríl, nejak tak som si odsedela v hľadisku a tak sa mi tá súťaž strešne páčila, poľa som, že budúci rok prídem a budúci rok to vyhrám, takže mala som rok na tú prípravu Úžasne ma začalo baviť cvičenie aj tým, že som mala motiváciu, aj cieľ nejaký, ale na druhej strane ja som videla na svojom telete obrovské zmeny, aké nastali naozaj na základe tej zdravej stravy a toho pravidelného cvičenia. Proste ja som do toho húpla, venovala som tomu úplne svoj všetok čas, mala som našetrené peňažky z toho, čo som si pri vysokej škole privyrábala, no a tak aj bolo. V tom 94. roku som tú fitnessku Slovenska vyhrala. Potom vlastne uh, prišla ponuka z aerobikového zväzu, lebo my sme sa v 94. rozdeli Česko a Slovensko. Uh, Česko Slovensko sa kvalifikovalo na majstrovstvá sveta v aerobiku, ale Slovensko teda dostalo voľnú kartu, keďže sme boli zrazu dve krajiny, uh, Čechia a Slovensko. No a bola som oslovená ľudími, ktorí tu boli v tom aerobikovom zväze, či by som nešla skúsiť na majstrovstvá Slovenska sa predviesť a kvalifikovať. Ja som tedy chodila na také tie aerobikové maratóny, neviem, či si to pamätáš, to bude také 4-5 hodinové, že strašné záhuli, strašné, ale... A sa mi to poda- darilo vyhrávať, každý jeden, na ktorom som sa zúčastnila. Takže som spela až dobré, tak som si podľa pravidel naštudovala, spravila ja sama choreografiu, sama som si dala ušiť svoj kostým, ešte si doteraz pamätám, že do doradia boli kotúčové magnetofóny vtedy, tak som si išla zostrihať hudbu, Michalanie zostriehali, hej, akože bolo to také veľmi kreatívne, všetko som si robila sama, Čiže ja aj dnes pre pretovorím, že všetko si robím sama, či je to styk s médiami, či, či, či je to hudba, či je to aj teraz kostýmy, proste natáčanie DVD, čo natáčame. Proste všetko, snažím sa, je toho strašne veľa robiť sama, ale tým pádom mám dobrú školu do života. No a vlastne takto vzniklo, že som vyhrala majstorstvo Slovenska, na základe toho som išla na sveda. a už v septembri 1994 som sa stala majsterkou sveta v Juhoafrickej republike v Johannesburgu v Aerobiku. A vtedy to začalo, vtedy vlastne som začal, začala mať ponuky do zahraničia. Chodila som do takých veľkých, by som povedala, aerob- aerobikových dní, aerobikových, fitness center, ktoré mm-hmm. chceli robiť promo, tak som dostala vždy angba, angažma na 2-3 na mesiace a som im tam v podstate viedla uh, tie aerobiky a prezentáciu a komunikáciu tiež mediálnu, na ktorej teda na, ako na mne stávali, ako na majsterke sveta. No a potom ešte došiel ďalší teda veľký, by som povala, taký medzník, kedy som... Dostala pozvanie od Arnolda Schwarzeneggera v 1995. osobne teda na Arnold Classic Miss Fitness World, čo bola vtedy najvyššia vlastne fitness súťaž na svete. Vtedy neboli žiadne kategórie, podkategórie a také bikiny a také bikiny. Proste z celej krajiny celého sveta išla jedna, jediná, najlepšia fitnesska. No a ja som tedy skončila third in round, ako tretia v poradi, to je štvrté miesto, čo vôbec nikto nečakal. Prvé dve boli američanky, tretia bola, myslím si, že belgičanka a ja štvrtá, takže to bol tiež úspech. A vtedy už aj média nejak spozornili, že aha, máme tu niekoho, síce nie v nejakom olimpijskom športe, alebo v nejakom športe, ktorý tu bol dlho, ale sú tu dva nové športy, je tu fitness, ktorý bol uh, iný a je tu aerobik. Aerobik bola len zostava profesionálna a vo fitness bolo hodnotenie aj postavy a vtedy sme mali ešte aj celkový lúk a mali sme aj nejakú konzultáciu ohľadom hľadom zdravej výživy vedieť, hej. Takže uh, začali sa aj médiá o to zaujímať a tam bol niekde počiatok, pretože ja som hneď v tom 95. roku začala natačať pre STV uh, cvičebný program, ktorý vlastne išiel... Uh, pravidelne v televízii. Mala som tam aj hosti, Zdenku studentkovú, Freddyho, aj si oprosím, že som sa tam volala nejakú populárnu osobnosť, ktorý som neocvičili. Išlo, išlo to každý jeden deň.
0: Skôr mi už ide o teba ako, ako o ženu podnikateľku, ktorá vlastne s tým svojím pitkom alebo s tým, čo vyštudovala, začala aj podnikať. Hej. Viem, že ty máš aj vlastné fitness centrum, viem, že ty chodí váš na fit pobyty rôzne že máš vôzne dvd jednoducho, že ty si to využila aj v tento prospech takto.
1: No, vlastne ten odrazový mostík bola tá televízia, preto som no. ti spomínala. Takže to, že si povedal, že som v tom tak dlho, tak mňa vlastne matky, ktoré teraz majú 30 rokov, baby, ma zažili od svojho narodenia, lebo oni som mňa na tej televízii cvičili. Čiže ja som im stále nejakým svo, svojím spôsobom povedoma a ja sa snažím stále ísť ďalej zdokonalovať Samozrejme, nikto to je ako najväčšia hlúposť, keď si so že všetko už viete a netreba študovať a netreba sa vzdelávať a netreba si brať od iných aj mladších, ktorí sú, sú super ľudia všetko. A vlastne z tej televízie to tak prišlo, že hm, som začala byť veľmi populárna a hovorím o tej najmladšej generácii až po 50-tičky, vtedy som ju čo už bohužiaľ ani nie sú možno dneska medzi nami tí ľudia. A som si povedala, že dobre, tak... Dostala som nejakú ponuku reklamnú na, vtedy to boli také tyčinky. A prvý fit pobyt bol vlastne nejakom roku 98 alebo 99, aby si vedela. A bolo to um, z ich strany. Proste ľudia museli ísť zakúpiť určitý množ, množstvo fitičeniek, poslať obaly a vyhrali. Takže prvý fit byt bol tento. No a potom uh, som videla, že je na to veľmi pekná spätná väzba, tak som sa tomu začala venovať viac. Takže strašne veľa ľudí aj do toho um, fit centra, zora centra chodilo my sme proste mali tam aerobiky mali sme 5 aerobikov denne kde bolo 40 30-50 ľudí bola to akože naozaj veľká makačka a dostávala som dotazy že či neotvorím pobočku v Košiciach či nepôjdem do Žiliny a tak ďalej ja som videla sama, že to sa nedá stíhať, pretože keď sa niečo naozaj profesionálne a dobre venovať, aby ten klient každý jeden bol spokojný Hej. každý jeden musí byť spokojný A ja na to si dávam strašný pozor, ak som perfekcionalista čo sa týka práce úplne do vodky, do tak uh, som si povedala, že OK, teraz spravím niečo, čím vlastne ja to cvičím, tú zoru Coborovu, lebo oni chceli zoru coborovú, čím ju vyveziem von, tak vrede som začala ja vlastne robiť fit pobyt. I do že som si slovo fit pobyt nedala patentovať, <laughs> pretože, uh, pretože by to malo svoj význam, hej. Takže hovorím, od 98. bol prvý fit pobyt a momentálne som na tom z hľadiska fit takže sa snažím robiť rôzne tematické fit pobyty. Sú fit pobyty, ktoré sú zamerané vyslovene na chudnutie, to robím týždňovky väčšinou na Slovensku, kde prídete, máte ladničku vyprázdnenú, máte tam len vodu, ale dostávate mňa presne zostavenú stravu 7-8 krát denne, veľmi trojfázovo trénujeme, dokonca štvorfázovo na týchto fitpobitoch. Potom máme fitpobity, ktoré sú predložené víkendy, na ktoré chodia ženy z celého Slovenska, kde v podstate ja ich učím, samozrejme dostaneme zabranie do tela, ale podstatou tých fitpobitov je ich kvalitne naučiť cvičiť, aby vedeli je doma cvičiť. To sa dá za tie 4 dni. Potom máme fit pobyty, ktoré sú také, že už si baví, ich užívajú ako dovolenky, napríklad týždňovky, že máme Turecko, Oman, Španielsko, Barcelonu, ja neviem, proste Európu. Plus máme potom také vzdialenejšie destinácie, čo sú veľmi zaujímavé, tam chodia aj s partnermi, pretože môžu si idú do fitka, alebo si hrajú golf, alebo si hrajú tenis, alebo riešia futbal, hej, s rinčíkom. Takže máme Filipíny sme mali, Tajsko mávame pravidelne, um, mám v pláne robiť Los Angeles, čo je vlastne miesto, ktoré milujem. Čiže máme také trošku inak zamerané ich a dokonca máme fit pobyty, ktoré sú vyslovene, ako keby som povedala, že, že taký oddychovo poznávaco náučný, napríklad La Garda, to je nádherné jazero, tam je presne tá Ladoche víta, to tam je cítiť na každom kroku, tam cvičíme napríklad ráno a potom celý deň máme tak, že buď ideme na výlety, buď ideme na nejaké degustácie nejakého vína alebo proseka, alebo ideme sa pozrieť ako sa vyrábajú syry a večer si ideme vždycky do mesta na shopping, na večeru, čiže tak toto máme zložené všeliako. A tých fitbovito, ja si ti musím priznať, že ja už im mám 18 za rok. Teda minulý rok bolo 18, tento rok sme tiež mali byť na tom čísle. Vládzem? Vládzem, mňa to strašne baví. Ja som si myslela, že som unavená, že nie, lebo vieš mať tým, že som perfekcionalista, ja sa fakt snažím, aby každá jedna žena na tom fitbovite bola spokojná aj všetko, čo sa týka organizačných vecí, ubytovania a tak ďalej, sa so snažím maximálne vychádzať v ústrety, nielen teda v tom cvičení v tej mojej odbornosti. A je to unáva trošku, lebo to je 24-7, vieš, to je, ja tej klientke nepoviem po cvičení večer, že keď sa ma niečo pýta, že daj mi pokoj, už mi skončila búnavená. A my sme, to sú nadštandardné priateľské vzťahy, naozaj, ja mám, my by som poval, že tie najlepšie priateľstva, ktoré mám okrem tých, takých tých, vieš, čo sú ešte zo zdš alebo zo strednej školy, tak mám fit pobyťačiek. Takže my spolu starneme, vyrastajú deti, oni medzi sebou sa spoznávajú, kamaráťa. Ja hovorím, že to je pionierský dábor pre dospelačky, kde nikto nič nerieši, kto si, čo si, či si bohatá, chudobná, či si učiteľ alebo biznismen. Proste pre mňa sú aby všetky rovnaké, ja sa všetkým rovnako správam. Keď nechceš, nikto o tebe nič nevie, iba že si Evička v rúžovom tričku, ktorá cvičí v treťom rade. Keď chceš, tak sa dáš do toho, do tej debatky a vieš, čo je úžasné? Babi mi najčastejšie hovoria, že čo je pre nich ten, ten benefit absolútne, okrem toho cvičenia najväčší je psychohygiena. Proste oni prídu, oni vypnú a často chodia aj také, by som poval, osudy, vieš, že ťažké, že sa stane umrtie manžela alebo proste... Partner, áno, áno, veľa ľudí si vypíja čo? práve to trátenie cvičením. A prídu tam, a nie to ani o tom cvičení, ale tým, že tam babí si povedia svoje mm-hmm. názory z jedného rožka, proste koľko razy mi tie baby uh, potom napíšu taký mail, že až mám slzičky v očiach, že Zori ďakujem, že fakt som sa pol roka trápila um, s liekmi a so, um, um, psychológom a že týždňový pobyt mi proste, babi ma zomleli, do mlinčeka ma dali, vyplúli a som vyšla pre se viem krížovatky, týmto smerom, ako rýchlosťou. Takže to je tiež taký ten benefit. A toto mňa vieš strašne motivuje, keď sa ma pýta, že či vládzem. Myslila som si, že už nie, ale ja prídem domo, ja mám super partnera, proste ja doma sa úplne dobijem si baterku. Je síce pravda, že jeden alebo dva deň nerozprávam, vždycky si lahnem. Základ je, že pes je pri mne, na neho si dám bose nohy, na jeho brúcho meké. A pozeráme telku spolu, ani neviem, čo v tej telke ide, proste šumím, takže dobijam si baterku. Veľmi ma to baví, vieš, čo ma ešte veľmi baví. Posledné roky som natočila nové dividička, je vlastne točím aj veľa vecí na YouTube. Tie dividička sú také špeciálne zamerania zdravotného, skôr, zdravý chrbát alebo cvičenie pre mamičky s malinkými detičkami. Teraz máme, čo sú na materskej, alebo cvičenie pre 1. Proste ich veľa, však ľudia si ich vedia nájsť možno, im aj link, niečo alebo im môžeme povedať, keď chceš že mám strašne peknú spätnú väzbu napríklad ten zdravý chrbát mám dneska už stovky ľudí ktorým ktorý zachránilo to, že majú sedavú prácu alebo že majú jednostranne zameranú ja neviem, niekde v, v tovarne, pri, pri páse robí proste jeden pohyb že proste mali také zdravotné problémy že museli byť doma už na penke dlhodobo a dostali sa z tej penky dokonca aj ľudia, ktorí uvažovali nad tým že pôjdu na operáciu, boli platničkám zničeným a teda podané vyskočeným tak no, tá spätná väzba je úžasná. A toto je vec, ktorá samozrejme všetci žijeme s peňažkou, všetci potrebujeme mať aj neci si platiť svoje účty, ale toto je taká spätná väzba, ktorá ťa tak dobie tou energiou. Že aj manžel mi hovorí, že ja sa chvíľ, že od zajtra sa zase chystám, že natáčam, že nedá si chvíľu pokoj, že už dva týždne nerobíš, natačaš, tu skapíňaž, lebo ja mám svalovicu, vieš, ja aj keď točím, ja to nedokážem akože tlačiť do tej gumy. Ja do nej tlačím tak, ako ja chcem mm. od toho klienta vytlačiť, aby som sa presne vedela v, cítiť do tej didaktiky, že keď už aj ja mám pocit, že nevádzem, tak on určite nevádza a už tá technika začína byť zlá. Takže to je, to je všetko taký začarovaný kruh, ale strašne ma to baví. A ako si ty liečiš svalovicu napríklad? No svalovicu, mm, ti odpoviem aj tak z šej aby ľudia vedeli, že svalovica je správna. Svalovicu mať po tréningu je správne. Je rozdiel medzi svalovicou a svalovou horúčkou. Svalovica je taká, že na druhý... Ja menej um, vždy mám high point svalovic jedená dňa po cvičení, hej? Takže keď pondelok ráno cvičím, tak v útorok po obede mám totálku, hej? A vtedy uh, na svalovicu je správne cvičiť, čiže nie, že zostajem doma. Keď máš svalovicu, taká, že boliťa ruka, ideš do schodov, cítiš ten zadok, to je, to je OK. Takže idem aj cvičiť a v druhom rade... Najideálnejšie, čo vieš, si pomôcť horúcavania, nejaká morská sol, neč, nejaké vonnenie, niečo lahnúci tam, dáť si kľudne 2 vinka, výinka, nech sa ti rozprudí tá krv, uvoľniť sa, môže si dať self-masáž, hypomasirovať si, keď ťa naozaj, že trošičku tá svalovica je mocilná, tak môže si dať nejaký krém, aby ti trošku odišla. To je jedna vec. A druhá je svalová horúčka. A pozor, keď je svalová horúčka, v žiadnom prípade už necvičiť, čo je to svalová horúčka. To znamená, že máš zvýšenú teplotu a že sa cítiš tak, ako keď na teba ide chrypka. Že ťa mm-hmm. akože bolí to telo celé až tak, že klbí. Vtedy odporúčam zostať doma acilpirin, normálne sa vypotiť, ako keď na vás ide nejaká choroba, láhnúť si do postele dve, 3 hodinky sa vypo- vypotiť, dať si pyžamka, dať si na seba deku, proste nechať tento teličko oddychnúť a možno neistvičiť na druhý deň, ale až obdeň. Takže tak, by som to, asi, tak to riešim ja, takto všetkým odporúčam. No a ešte plus je úplne ideálne. Sauna, výrylka, masáž dobrá, tak, a možno aj vyplávať sa.
0: Výborne, tak ďakujeme za všetky odporúčania. Ja možno takú poslednú vec, možno, ktorú som sa chcela opýtať, že uh, hovorí sa, že vlastne športom
1: trval aj invalidite.
0: Čo na to rádiš ty? Nie? Nie.
1: Vrcholový šport, samozrejme, vrcholový šport je niečo iné ako šport. Čiže nemáme sa teraz o vrcholových športovcov, ktorí majú takú záťaž za svoju kariéru športu, ako možno nemá to ľudské telo za celý svoj život. Opak, športom uh, ku trvalej kvalite života. Lebo ja tiež sa snažím tých mojich klientov učiť, áno, ste mladé baby, chcete mať super postavičky, pevné zadky, dneska chce mať každý veľký obli zádok. Za moje eri chce mať každý či menší zádok, hej? Chce mať rývodu teraz. Každá chce mať pevné stehna. Je super, má, super mať o jedno alebo o dve konfekčné veľkosti menšie rifle nosiť sa ako pávice a to, to že na keď to cíti zo seba to žiary, to, to, to je úžasné. Ale myslíte aj na to, že raz budete matky, budete mať netoľko času na seba, nebudete stíhať a musíte byť matky zdravé, pretože tá vaša rodina, a budele matky, aj otcovia, hej, tá rodina na vás stojí. A čo je ešte dôležitejšie, stále zdôrazňujem to, že myslíte aj na vašu kvalitu vo vysokom veku života. Pretože ja viem, že 25-ročnému alebo 20-ročnému človeku alebo aj 30-ročnému človeku hovoriť, že... Prosím ťa myslím na to, že keď budeš mať 70 rokov, aby si bol sebestačný, aby si nebol odkazaný na to, že ťa musí niekto umývať, že ťa musí na vozičku voziť, aby si bol proste senior, ktorý si môže užívať ten život. Tak keď vidíme tých seniorov zahraničných, vždycky dávam si Nemcov dopríklad, že oni cestujú, oni si užívajú, oni stále proste sú hají v tom živote. Tak toto ja chcem, aby si tí ľudia uvedomili, že ten pravidelný šport a kvalitná strava, to sa rovná... Zdravý životný štýl, hej? To sa rovná zdravé srdiečko, vitálne púca, kostrový aparát, klby zdravé, že aby ste sa o toto snažili, aby ste proste mali celý ten život v nejakej tej pohode. Lebo lieky a lekár to nie je riešenie. To je proste to je až dôsledok toho všetkého. A verte mi, že prevencia prevencia je 75% z toho kvalitného života.
0: Čiže cvičiť, ale nepreháňať to, dávať si na to pozor, že ako cvičíme.
1: Tak ja som, ako som ti povedala, počúvať vlastné telo, hej, cvičiť, pre mňa ideálne je cvičiť trikrát do týždňa, keď cvičím prosím človek, ktorý chodí do práce, má rodinu a povinnosti, trikrát do týždňa, je ideálne 5 krát do týždňa je, že už super, hej, dvakrát do týždňa je ok, pozor, keď cvičiť jedenkrát do týždňa, to už môžete teličku upišovať napríklad, poviem príklad, raz za týždeň si zahrať tenis. Jasné, že som potom zničená, alebo chlapi sú zahrať futbal a zničení, sú odpalení, ešte si môžu ubližiť, že aj väzy alebo klby môžu trupieť, hej. Čiže nejakú tú pravidelnosť v strave, čo sa týka žiadne diety, nebať sa, dať si pizzu, dať si, si wepšok, nedôzelo, ale mať v tom nejakú striednosť. Strieda to, napríklad, ja mám také pravidlo, že keď sa prejem jeden deň, možno ešte aj druhý deň, už tretí deň dávam ručnú brzdu a proste idem kardio chcem zase, aby to zo mňa pekne vyšlo, ten metabolizmus sa zvýšil, idem nejaké zdravé kardio, ľudia môžu chodiť, beh, je i okej, okay, teraz sú korčule a dám si k tomu, mm, proste ja som mesožrávec, takže ja môžem meso zozľadať kedykoľvek. Takže nejakým spôsobom si to upraviť, nebáť sa tej sinusoidy, že nám beha hmotnosť dve nekedy je 3 kg hore a pozor dámy, u nás už je to normálne, pretože máme určitý cyklus mesačný, takže naše hormóny fungujú a verte mi, že oni fungujú aj v súčinnosti s mesiacom, teda či je, či je z mesiaca zväčšuje a zmenšuje príliv odliv, takže aj zadržovanie vody je strašne veľa. Ja napríklad mám skúsenosť, že niekedy mám z dňa na deň o 4 kg viac a je to len v tej vode. hej? Čiže hovorí sa, že máme piť veľa
0: vody, ale zároveň si dávať na to tiež
1: pozor. Hej, hej. Vodičku, čo sa týka tej vody, tak ja by som odporúčila, aby ste začínali deň vodov. Ja si vždycky nechám, ja pijem normálne z vodovodu, bratislavskú poctivú vodu. Ja si každý deň dám veľký 3 pohár, večer si natočím a ráno, keď si umiem zubky, tak automaticky sa mi to už zjada, som už tak zvyknutá, že to vypijem. Normálne na ex do obeda odporúčam vám veľa, 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 veľa vody aby sa ten metabolizmus naštartoval, aby vaše telo fungovalo. Ono bez vody nevie fungovať. Celú noc, keď nepijete, vlastne takto teličko sa aj dehydruje cez pokožku, takže musíte dať vodičku tomu telu. Vaše bunky to potrebujú k tomu, aby fungovali úplne základne vo vnútri, celá energia, proste prenos cez mitochondrie. Takže vodu áno. 2 až 3 litre denne, nebať sa toho. Medzi tým si dať kávu. Pozor, káva je močo púdna, vždy po káve vodičku. Môžete kľúdne 2, 3, aj 4 kávy ešte denne, ale nezabudnite, bez smotany, bez cukru, hej. Ristreto, kratučke, to je práva, talianská káva. No a ešte je otázka aj čajov. Čaje sú výborné, ale nezabudnite na to tiež, že aj čaj je močopudný. Takže vždy, keď si dáte čaj, treba si s dať aj vodičku, aby to telo proste nemalo dehydratáciu, aby vám ne, naopak nespravilo to, že ono tú vodu začne držať a tým pádom si zavodnené.
0: Ja mám napríklad kľašu s vodou pri posteli aj v noci. Ja musím v noci piť vodu, lebo ja som taká smedná, že jednoducho nemôžem. Ja takúto veľkú,
1: nechcem ukázať reklamu, ale to, toto mám už druhú od rána, aby ste vedeli. Je to vodou a
0: vybavené. Dokonca ja mám kolegyňu, ktorá má v mobile nejakú, nejaký časovač že vlastne, ktorý ukazuje, že no, už si dlho nepila vodu, že napísa vody, takže... Dobrý Viete, čo je
1: výborné, teda však dneska asi väčšinou všetci sa presúvame v autičkách, hej, pokiaľ nejdeme mestskou do dopravou a ja, ja mám ten zvyk, že v tom strede ja mám vždycky dve flašky vody a normálne, tak jak fajčiar, keď nemá čo robiť, hej, že siahne po cigarete, tak ja vždy, keď zastajem na kryžovatke a čakám na červenú, ja si uvedomím, že ja vždy po tej vode siahnem a vždy sa napiem. Hoci to je jeden, dva dlhý, ale je to perfektné pre to telo. Takže možno aj toto je malá pomocka.
0: No veď práve preto tak super vyzeráš. Chcela som ti povedať, že tak žiaríš, pôsobíš na mňa Taku tak v jem. pohode, tak, tak pokojne. Že mám z teda taký pocit, že sa ti darí aj tak akože v tom súkromnom živote, aj v tom pracovnom živote. Že
1: Ještě, taký ja pání sa pání sa znamená taký pozitívny človek, lebo odo mňa to väčšinou ľudia očakávajú. Ja, veľká úloha trénera, neviem, či ja som tréner, alebo človeka. Ja, ja si už o sebe hovorím skôr, že som motivátor. To je, je strašné. ty musíš toho človeka presvedčiť, dodať mu energiu, proste entuziazmus, ukázať mu, že áno, ty to dáš, dá sa to všetko. Čiže ja som zvyknutá v tej komunikácii s ľuďmi byť veľmi pozitívna a veľmi taký, taký ľudský hecovač, hej, aby, to, aby pochopili, že to ide. A čo nám chýba? No však teraz sme to pochopili Ja som šťastná ak som šťastná, že to Slovensko takto zvládlo že, že proste sme neboli v takej situácii ako bohužiaľ Taliansko ktoré si to zlízlo prvé a na jeho príklade sme už teda my všetci začali fungovať